0: To bi jaz povterih pozdravljenim, torej že vrsto let živite v Ameriki in ste na slovenskih tleh nekoliko manj navzoči. Gre za prvo vašo pregledno razstavo, vsaj po dolgem času, če ne sploh prvo, tu in me zato najprej zanima, kako doživljate razstavljanje na domačih tleh oziroma tudi kako primerjate ta, ta dva konteksta.
1: Ja, res je v bistvu, že od, že nekaj časa v bistvu nisem bil v kot razstavljal v Ljubljani. Po drugi strani pa se dost, mislim, preživim kar nekaj časa v Ljubljani, tudi delam stvari, večino stvari odnarejenih v Ljubljani. Tako da ni glih zame tuj teren, no. In na nek način je tudi lepo je, bit, lepo je pokazati stvari nekako. Mi je zelo, pač, se veselim, v bistvu. Hkrati uh, je bil orank, da, da dost velik izivno, da kar prostor modernega je redaj velik, in to v bistvu uh, obseženo, da, da ni je Tako da sem mislim, da smo v pač vse več man manj uspeli do konca. Mhm.
0: Ja, je tudi nekako zavazujoč prostor, torej ima neko težo. Ja. Uh, Rastava je zasnovana tudi kot nek kronološki pogled v vaša pretekla dela mhm. in zato bi se tudi z vprašanji malo vzrla v pravzaprav najprej v čas vašega formiranja. Zanimivo se mi je zdelo, da ko ste končevali šolanje, da ste se spraševali, zakaj spah ustvariti kip in kakšen kip in da ste zato najprej razmišljali v kontekstu scenarijev filmskih. Zakaj prav navezava na film, ki je poznaje tudi tema pri vas, pogosta, in na kakšen način ste se potem vrnili k skulpturam?
1: Ja, v bo generacije, to bilo konc 90-ih, je šla iz ene tako zanimive, zanimivega okolja. Zato, ker takrat je pač neokonceptualizem, ki bi bilo specij močno v devedestih. Je bilo, glavno je bilo vprašanje objekta, zakaj sploh dela stvari, zakaj, če ni nekega umetnostnega um, trga, neke, neke infrastrukture, ki bi podpirala izdelovanje objektov, izdelovanje kipov, Zakaj jih bi sploh delali, zakaj bi, zakaj bi šli sploh v to smer. Ne. Tako da V bistvu tam moja generacija, takrat že na akademiji, se mi zdi, da se je v tem, kako najti pot iz tega, v bistvu, iz situacije. Um, tako da moja ideja je bila ta, da v bistvu gremo, gremo gledati neke stvari, ki so mogoče dost blizu kiparstvu, niso pa kipi, to je neka scenografija, neka filmska arhitektura, neka arhitektura kinodvoran, Torej neka materialnost, ki je povezana z nekim drugim podobnim, usporednim razmišljanjem. Zato je tudi v bistvu, prve stvari, so bile povezane za to zgodovino arh... filmske arhitekture, pa zgodovino dvoran, filmskih dvoran. In pač čist raziskavo in študijem tako arhitektureno. Z tega so pač tudi šli te modeli, modeli kinov, modeli v bistvu dosve veliki, v bistvu skoraj scenografije, neke kinodvorane.
0: Ja, torej, omenili ste arhitekturo in to je bila tudi ena izmed tem, ki se mi zdi, da je bila navzoča v umetnosti 90-ih let, prav to, ta odnos med arhitekturo in kiparstvo, me recimo Maritica Potrč. Ta preplet je bil močan in sem želela še malo ostati prav pri tem obdobju 90-ih in omeni, če morda Jožeta in njegov o funkcionalnosti ki pa, ne, ali je nekaj še skulptura, če ima funkcionalno vrednost. Kako pomembne so bile razmisli, ki torej, razmisleki 90-ih let za vaše delo, ja?
1: Ja, sigurno. Mislim, te v bistvu generacije Maritice, Baršja, v bistvu mogoče še mal prej pred generacijo Jani na naprimer Majelicul in podobnih, ki so v bistvu poskušali taj doseč nek ekstrem nekega bolj čistega konceptualizma. Se mi Čeprav izdelili... Janja,
0: ja, ja, Žvegalin, Majer, Licul, greste že prav v neko drugo je. smer, nista več ja, ja, sej, iz kulturi zaresja. V bistvu
1: njihov, njihov nek, nek način, njuna pozicija in pa še par ostalih v bistvu, se mi je zdela tako, tako radikalna, da v bistvu se moreš nanesti na njo nekak, če hočeš rešiti to situacijo. Spoh recimo Janin, Janin projekt Turist, takrat, ki je naredila v Tolminu, se zdi, ne, A, je en izmed takih ključnih projektov, se mi zdi, v katerem je pač vprašanje, ne, če obstaja le fotografija, ki jo obiskovalec najde v žepu, ko gre, ko gre, ko gre obiskati knjižnico, če je to edini objekt, ki jih ostane, nek naključni objekt, v bistvu. Um, kaj pride za tem? Kaj lahko narediš? A greš lahko naprej v tem ekstremu ali možeš stopiti nazaj? Ne? In kako stopiš nazaj, boste, kako stopiš nazaj v nek objekt, v nek, nek, neko galerijo in ponovno poskušaš izdelati nekaj.
0: Ja, prav to, krona ona tudi stopa s tem v ja. naš življenjski vsakdan, ja.
1: ja, med tem, mislim, med tem kot, je pa celo zgodno, za temu minister Baršija je Mereticu, je pa v bistvu zanimivo to izhodišče, potem gledati nazaj, celo to relacijo med da, da, arhitekturo in kiparstvom. Arhitektura, ki pa sto urbanizem ne? in kako oziroma umetnost, arhitektura, urbanizem in kako so se v bistvu prepletali skozi celo zgodovino v bistvu, modernizma. Ne?
0: No, to je tudi eno izmed mojih naslednjih vprašanj, ki je v tem smislu nam reče, kako pa vi pristopate k temu prepletu. Recimo v enem projektu ste tudi stolovali z arhitektom, sicer se nanašate na neke arhitekturne modele. Kaj bi rekli, da je značilno za vašo prakso v tem oziru? Ja,
1: Ja, sodeloval sem v bistvu z mnogimi, dostimi, vsaj saj petimi različnimi biroji. In arhitektura je dejansko še danes en tak, kako bi rekel, ključni, ključno sidro te, vsega, mojega, vsega mojega razmišljanja. In bi, da spod, ko sem, začel, ko sem začel enkrat razmišljati o arhitekturi, o arhitekturi kina, ne, sem začel razmišljati v bistvu preko nekega fizičnega prostora kaj je fizični prostor kina, kaj je to dvorana, sedež, kakšne so, v bistvu razmišljati o neki taktilnosti kina, ki je v bistvu ena ključnih, če se modernizma nazaj od začetka, v bistvu, ena ključnih elementov, um, torej telo, ki je v kinu, ne? to je taktilno, taktilno zaznavanje. In potem, ko se še pa nazaj, mislim, čist pač nazaj v to zgodovino taktilnosti in modernizma, Pa prideš v bistvu do, do teh pedagoških v bistvu, projektov 19. stoletja, katerega mogoče najlažje tukaj predstavljamo si kot recimo Montessori šola. In ta, ta linija v bistvu, ki gre nazaj do začetka 19. stoletja, do Pestalocia in Freibla, torej do teh švicarskih reformistov, reforme, torej reformacije, izobraževalne, izobraževalne reforme, predvsem koncentrirane na Nemčijo, pa tudi mogoče razširaj na malo krog. In, ki je bila pa toko plivna v bistvu znotraj, znotraj umetnosti in arhitekture in jo je tudi povezovala. Mm -hmm. Razmišljajo od Lego do cele igranja, do vsega. Prav to je nekaj, kar tudi tako... upazimo,
0: ne v vašem delu. Ja. Strukture, ki spominjajo ja. na kocke, tudi igra, pravite, da je pomembna ja. igra, pa verjetno pomembna tudi za učenje. Ja. Moče še kakšna beseda o tem, pa tudi ta, moče ta navezava na kinematografijo, pa mi ni posom mm -hmm. Ja, v
1: bistvu je povezava je tektilnost. povezava je v bistvu tem znanju, ki ni usmerjeno na racionalno znanje, ampak je usmerjeno, kako se reklo, kratnemče znanje spodaj, znanje pod znanje, neko znanje povezano s telesom. Kaj zdaj to pomen? kako zdaj v bistvu razloči ta dva znanja, kjer je lahko vrednejše od drugega, ne? In gleh to znanje utelešeno znanje, ne, je v bistvu ena povezalna povezovalna točka tega, ne? kako v bistvu otroštvu, kako za neko igro, v bistvu si ustvariš nek relacijo do prostora in ta relacija do prostora v kinu je, in te relacije so do nezavedne, ne? In tudi ta nezavednost v bistvu v kino, ti prideš in pustiš telo v temi, gledaš, je zgolj neka, ampak telo je še vedno bistveno pri tej izkušnji.
0: V kino bi se še vrnila, najprej morda samo še dodajeva za poslušalce, kakšen primer, na, kak, na katerega se ponato recimo modularnost um, igro referirate v svojih delih.
1: Ko ste menila v bistvu ta ideja modularnosti, mm. ideja modula, je bila ena ključnih idej modernizma. Iz celena je skala iz optimizacije in cele industrije, v začetku, ja tudi še do odvetnosti stoletja, v katerem ga je arhitektura bila zelo prisotna, Tudi korbizir in vsi so šli zavestno v krejiranje nekih modulov, v kreiranje, v kreiranje nekih standardov proizvodnjih. Druga je pa seveda povezana na igro, ne. Modul kot Lego kocka, modul kot, kot neko zlaganje. Zlaganje stvari, kreiranje iz nekih elementarnih elementov, kreiranje podob, kreiranje, grajenje. preki igre je mogoče si lažje predstavila to, ne.
0: Pri kinematografih pa sem želela dodati še tole, ne, da gre res za zanimiv primer, gre za arhitekturo, ki je namenjena temu, da mora biti pravzaprav vredno čim manj opazna, ko gledamo film. Mi se moramo potopiti v film in ne opazovati okolice. Torej, usmerjena je v naše potapljanje v nekaj drugega.
1: Res je. Samo po drugi strani pa sanje Aizenštane v Lasanje so bile to, da pač peta, meče petarde pod se drže v Mislim, v bistvu je telo bilo primarno pri, tudi pri tem zgodnem kinu In tudi, če pogledamo zgodovino zgodnega kina v Ameriki, to kino ni bila, v bistvu, tale črna škatla kina je bila izumljena nekje po vojni, ne. V bistvu, en, v letih, mogoče v 30. in v 40 pre je bil to nek v bistvu, mešanica projekcije živih nastopov, v bistvu, vse te filmske palače v Ameriki 20. let so v bistvu pa tudi ekspresionistični kini ali pa če, nemški pač ta kino prostor. To so bili zelo živi prostori. Niso bili zatemnjeni, bili, ampak so bili neki prostori, gibanja, izmenjave. Recimo, kino palače v Ameriki so imeli vrtce neke lepotilne salone. To je bi bil pač prostor, kjer so se ljudi dejansko zbirali ne? in niso šli v temo. Mogoče je bila tema vmes nekim najprej bi bila predstava, živa predstava, potem bila projekcija. Mislim, ta odnos do kina se je zelo spremenjal. Od zgodnega kina do kina teh black box, torej zatemnjenega kina, do multiplexa, ki pa spet ni čist popolnoma, Če pomislil na multiplex, ni popolnoma črno škatle, ki v katero vstopiš, ampak maš dobiš vse prej, vse stvari, ki te peljajo tjanotne.
0: Ja, nek tak prehod je. Ja. Um, je zanimivo, ne, ker se mi zdi, da bi pri najprej pomislili, da je tem oziru bistveno drugačen od galerije, kjer se ti bolj gibaš, je osvetljeno. Hm. Mogoče še to, kako pa gledate potem na galerijski prostor, kot tudi na prostor, ki nam nudi nek pogled na dela, ne, na ta displej. Recimo, spomnila sem se tudi na dela Davida Malkoviča, ki razmišlja pro tem galerijskem displeju.
1: Ja, na nek način usporedno s tem kinja seveda pri vsaki razstavi znotraj tega belega prostora, ko češ razmišljati, tudi v mojem delu razmišljam o tej postavitvi, o zgodovini postavljanj na razstavo. Ker v bistvu se gre za nek način isto, na istem nebolj. Gre se za arhitekturo razstave. Kako se gre za arhitekturo? Kina se gre za arhitekturo razstave. In tudi cela ta linija razmišljena je spet dolga. Gre nazaj, nazaj. In, in me tudi mislim, v deset let me tudi zelo zanima in pač grem zavestno v to smer.
0: Ne. Ja, tokrat sta recimo s Kustosom Igorem Španjolom pristopila na način Tematiziranja skladišča, če prav mhm. razumem.
1: Ja, zato kar tukaj univerzalni v bistvu, smo se odločili, tudi zaradi različnih razlogov, od budžeta do logistike, da je težko prikazati te kino projekte, zato ker vključujejo precej veliko produkcije. Zato, ker so zelo blizu scenografije in taki projekti so dočkrat tudi uh, specifični za prostor in se potem podrajo reciklirajo, ne obnašajo se kot objektne. In tako, da smo probali, gledali nazaj in probali na nek način določati obstoječe objekte, ki so poveč in manj bolj koncentrirani na vprašanje te modularnosti, na bolj to elementarno vprašanje kosa, ki se lahko razmnožuje. In zato smo več manj se fokusirali na te objekte. Samo ko poprešujem na teh objektih, to so objekti, ki se aktivirajo na nek način. So vedno objekti, ki jih katerem pride in jih nekako lahko razvršča. Ne. Um, kar seveda spet? Pa... Jih, mislim, da recimo. To, to spet pride do določnih problemov, seveda znotraj nekega belga prostora galerije. Ne. E, ker Stoker, če tudi nimaš čutka,
0: če... da smeš prideti, pa nekaj razvršati. Seveda ne,
1: razvrša. ne. Stoker, ta, potem se tukaj začne politika muzeja. Koliko dejansko je pripravljen muzej na neko interaktivnost? Pa tudi koliko sem jaz pripravljen. ker to pomeni, da veliko... 90% primerih so vse stvari uničene po treh mesecih. Tako da tukaj smo pač se pač nekako probali doseči nek kompromis, da se usmerimo na neko predstavitev rastavek kot skladišče, iz katerega se lahko vzame pač KOS dva tri in preko nekih delavnic se se obiskovalci lahko tudi angažirajo z njimi. Nek nečin sodelujejo in probajo pač graditi, se nekako spoznavati s temi objekti.
0: Torej Hih bodo sodile tudi delavnice. Tako mhm. ja, Moram že te kartonske skulpture res kar k temu, da bi si jih želeli dotakniti. Ne? Mhm. Pri kinematografih prej sem želela dodati eno vprašanje. Mi je šlo iz misli, kaj pa recimo pomeni, kadar se sklicujete na arhitekturo kinematografa, ampak tudi opirete filmski program, kaj to recimo se ta vsebina.
1: Ja sem vprašanje, Stokaj velikrat nisem hotel niti spuščati se na nivo kuriranja filmskega programa znotraj nekih struktur, ki sem jih ustvaril. Mi um, sem dostop tudi prepustil pol kuratorju da reagira na moje, ja pač jaz sem reagiral na neke reference, na neke zelo specifične pač zgodovino včasih, včasih obstoječe arhitekturo, potem pa kurator reagiral na moje, na moje. Bil se vse šlo za nek tak trikotnik, izmenjave na izmenjave nekih mnen. Tako da, hoče se, se nek način distancirati od tega. Uh -huh. da, moj fokus je zgolj v tem postavljanju in izdelavi med tem, ko vsebina se poplete pa preko inštitucije. Tako da, To je čist zavestno odločitev, v bistvu, da se nočem usmeriti v, v zgodovino samega filma, ampak ostajam na nekem površju, ki se tiče samega prostora. Torej, ne grem na, na drugo stran platna ampak ostajam na tej strani.
0: Ja, ker je ta arhitektura ja. tista, ki nas pravzaprav prav tudi določa, kako to vsebino gledamo. Mm -hmm. ne? To dva različna podarka. Sem pa,
1: sem pa dejansko doskrat, mislim se, kar veliko projektov naredil z obstoječimi filmi, lahko Čist z uh, zgodovinskimi filmi ali pa z novimi avtori in naredil v bistvu ali pa ustvaril neke prostore za projekcijo specifičnih filmov ali pa mhm. specifičnih videodelj.
0: Bi se premaknila k vprašanju modelov, ne? pogosto se govori o modelih pri vašem delu in me zanima, kaj je tisto, kar določa, da je nekaj model in ne skulptura? Je to referiranje na neke obstoječe arhitekture, je to uporaba vsegdanjega materijala, mogoče velikost objekta, torej, kdaj gre za, obje, za model, kdaj gre za skulpturo?
1: Ja, to je nek spavzek teren, ker nikoli ne veš, ne nekoli ni, ni čisto jasno, zdaj, kaj je zdaj model, kaj je kip, kaj, kaj, kaj je prototip. Mislim, najlepše se zato celo moja, ta proces izdelovanja je nek tak proces od mm, rizbe do od skice do rizbe, do nekega zelo osnovnega modelčka, do bolj kompleksnih modelov, do prototipa, pa včasih pa od prototipa naprej do resnega končnega izdelka, ne. Zdaj kaj je zdaj model tukaj, kaj ki ponovati od odvisno, kako v bistvu interpretirati v ta proces, pa kaj vid, vid, ne. Zdaj tudi pri vseh teh končnih modularnih projektih. Zdaj osnovni model, lahko rečemo, da je model. To so vsi modeli načelno. Tudi če se reče, da so končane zadeve, Samo so, so modeli za nekaj, neki skoraj taki matematični, oziroma neki geometri, geometrični modeli za nekaj naprej.
0: Mm -hmm. Kar mogoče ne sledi, mogoče sledi v mislih ali... Ja, ja
1: zdaj, je aj to arhitektura dejanska, ali, je to, ali so to igrače, ali so to... Mm, ki bi težko mislim, ta v bistvu stvari neko napetost pa neko zanimivo dinamiko, se
0: neka podobna spovskost še v nečem, namreč, ko sem se pogovarjala s Kustusom Igorjem Španjolom, ko sta še postavljala rastavo in sva komentirala, ali že stoji, kolikšen del že stoji, je rekel, ja, ampak v resnici pa stoji večji del, kot morda izgleda na prvi pogled. Uh -huh. Torej, da tudi dela činkujejo nekako, kot da še niso postavljena. Uh -huh. Ja, ja.
1: Saj. Mislim, jih iz te spavskosti modela samega je v bistvu vse spostal proces. In pač, ko pa se enkrat fokusira na proces, je pa ta proces zanimivo ostaviti stav, na kjerikoli točki, da, da sproži neko reakcijo pri gledavca. Je to dejansko opletenost gledalca, neka taktilna opletenost, ali je to zgolj neko vprašanje, vprašanje modela? Jano,
0: ja, ja. No, če sva govorila predvsej tudi o nanašanju na avantgarde, ki, uh -huh. na zgodovinske avantgarde, ki so tudi ena izmed referenčnih točk vašega dela, me zanima še to, zdi so, da se predvsem nanašate na neki vizualni, formalni ravni, ne toliko prek razmisleka o njihovi, njihovi, recimo, družbeni ulogi, tedaj. Uh -huh. Kaj pomeni tak način pristopa?
1: K ja, se iz neke strani. Če se pogleda na vse te moje stvari, ki so noti, v bistvu skupna točka je vprašanje formalizma. In tudi vprašanje, ker dejansko celo to, kar so debatirali prej, je izobraževalni moment, je jedro formalizma. Iz tega je cel formalizem modernistični, formalizem mi šel, formalizem te radikalne, radikalne arhitekture Bauhausa, v bistvu ta moment, na katerega v bistvu nisem bil niti najbolj pozoren, ne, najprej, ampak na on skoč se dojel, ja, to je v neko, neko jedro, preko katerega se je v bistvu razvijal ta modernistični formalizem, pač v izdelovanje, fokus na objekt, fokus na materialnost, fokus na izdelovanje, na proces in ki na nek način, če pogledamo, sveda, to, tudi kino dvorane, ima socialni element. Preko, preko teh izobraževalnih v bistvu interakcij, preko taktilnosti, je nek neko zna, nek socialni moment, neko znanje, ki je podano, ni pa fokus v bistvu tega.
0: Moče pri vplivih, ko so glede vplivih, um, omeniva še vence Slava Richterja in nove tendence. Uh -huh. Na kakšen način, kukaš na beseda?
1: Mislim, da v tem, da so bila nek zelo moment znotraj našega prostora. Ravno s novimi tendencami, pa s tem nekim fokusom na to predračunalniško logiko. V bistvu to logiko, ki pa ta predračunalniška logika je pa logika modula. Mm. In sicer vprašanje modula je, kako modul omogoča neko narekvaj računanje. Tako kot imamo neko, nek ta, um, računalnik na, na kuglice, je to neko taktilno znanje, ki se prevede v neko dejansko materialno računanje, če bi tako rekel. In glih iz tega stališča v bistvu je, je ta interaktivnost, ki se pojavi v novih tendencah, interaktivnost z modulom, interaktivnost z nekim geometrijskim modelom, mi je bilo zelo zanimivo. Ne? In ta pristop do gledalca, kaj je vloga gledalca, kaj je vloga aktivnega, v bistvu, se mi zdi, da je zelo pomembno. No? Pa se mi zdi, da sploh za nove tendence se mi so postavljene nek zelo močen temelj, temu, kar se je pol dogajal tudi z 90-ih in kasneje. je.
0: Pri modelu gre pa verjetno tudi za nanašanje na to idejo, da se neke oblike generirajo dalje, brez ometnika, kar je tudi nekaj, kar recimo pri vas izpostavlja je Igor Španjol, ta neka generiranje. Ja, to, to je neko
1: nezavedno generiranje. Uh -huh. Kar nas spet pelje pa v stoletje, pa vse to, to igro in to, ta izobraževalno reformo. Pač to nezavednost, v bistvu forme. Kako forma lahko nastane preko umetnika ali pa preko neke skupnosti, nekega, neke skupine ljudi, v bistvu. Lahko nastane nezavedno, lahko je verigo odločitev, lahko je Vprašanje, kako je zdaj, kaj sploh je ta forma in kako se nekako rodi in kako, nas, kako nastane ta končni, končni izdelek.
0: Ampak ja, v, v osnovi pa še, z, recimo pač v primeru umetnosti, še na mm -hmm. ta neke prvi objekt, ki ga naredite vi, ne? Tudi, če slutimo potem neko možno nadaljevanje.
1: Ja, ja, se, doskrat, doskrat tudi v tej celi zgodovini se je šlo za umetnika, ki določi neke pravile. Neka pravila kako ne bi ta objekt nastajal. Doskrat tudi ne naredi objekta, ampak uplete ljudi, ki to izdelujejo, doskrat čist naključno, doskrat... Tako in iz tega stališča se je pač razširta vloga umetnika. Ni samo je vloga fokusirana na proces, ne pa na samo končen produkt. Mhm.
0: Omenili ste pravila in govorila so o igri, Mi, da prav pravila tudi določajo igralne pogoje za igro so pravila. Kako gledate na neko svobodo, neko, ne vem, nek prosti prostor znotraj igre, ki jo določajo pravila na to razmerje?
1: Ja, se vprašanje je zdaj, kaj so, kaj je igra brez pravil. In tudi v svojih projektih sem pač parkrat, krat, sem delal z skupinami, skupinami ljudi, skupinami, skupinami skvalcev In smo igrali določene igre, kako vzpostaviti neka pravila oziroma kako vzpostaviti neko svobodo znotraj omejenega okolja. Nek neke igre z nekimi moduli, recimo. In na koncu koncu vidiš, da ljudje zelo radi pravila. In ljudje se izmislijo pravila, tudi če jih ni. In vsaki igri, skupine, znotraj skupine, neke skupine, se te pravila doskrat pojavijo čisto spontano. Tako da V bistvu je zanimivo vprašanje. Ne. Zdaj, kje, kje je ta svoboda, kaj je v bistvu igra, kaj je sploh definicija igre.
0: Je, pa tudi res ali obstaja igra brez pravil. Ja, se to. Verjetno ne. ne. Verjetno. Verjetno,
1: verjetno se ta pravila generirajo se kolikor, na isti način generira tudi sam objekt in ljudje prepoznavajo nekaj zakonitosti in tem sledijo.
0: Mogoče za konec bi zaključila z vašim citatom. Ko ste v nekem intervju govorili o raznolikosti svojih del, mislim, da ste rekli nekaj v smislu, da če kaj povezuje vaša dela, je to iskanje ravnovesja med tem, da nek objekt obstaja in točko, ko se poruši, ko neha obstajati. Hm. Zakaj se vam to zdi pomembno?
1: Ja, ravno ta, ko reku, ta nestabilnost v bistvu objekta, ta v bistvu, ki kaže na nek proces, ki ne kaže na končni, fiksiran objekt, Se mi zdi zanimiva. In se mi zdi, da sproža nek, neko zanimivo reakcijo gledalca vedno. bo objekt obstavil, se bo podaril, ali bo, ali to objekt skladišče, ali je dejansko aktiviran objekt, s katerim se lahko igraš. Ali je pač vedno ustvar neko taktilno prisotnost telesa, se mi zdi. In glih ta taktilnost, katera so začetka začetku govorila, je, se mi zdi ta ključni moment pol, v tem, celem tem oziroma v mojem izdelovanju
0: objektov. In se navezuje tudi na neko spolskost, napetost, o kateri so prav tako ja. govorila. Ne. Ja, ja. To bi jaz putrih najlepša hvala za pogovor. Ja, hvala.